0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, podcast spécial enregistré au Golf International de Roissy pour l'Open de Roissy qui se déroule de jeudi à samedi, un tournoi organisé par PGA France. Et avec moi autour de la table au Clubhouse d'Ora aussi, Jean Van Develd, le meilleur joueur français des années 90, et Eric Douanel, le président de PGA France. Bonjour messieurs. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Vous, vous, vous collaborez sur, sur Golf Plus et Canal. Plus. Vous revenez juste d'Augusta et, et du Masters avec cette, cette victoire de, de Scotty Scheffler, l'incontestable numéro un mondial. Euh, on a entendu beaucoup de choses sur, sur son swing, sur lui, vous le voyez, il peut continuer à dominer comme il vient de le faire, il va durer,
1: Scotty Scheffler, comment vous voyez le comment vous voyez euh, l'avenir de, de, de ce joueur après, après, c'est difficile. J'ai, j'ai cassé ma boule de cristal hier soir, mais, mais à l'arrivée, dominé comme il domine aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit possible. Parce que même le plus grand joueur du golf moderne et contemporain qui a été Tiger Woods ne l'a pas fait. ne l'a pas fait à ça ou, ou, ou à un niveau très similaire. Donc, des périodes de forme où, où, où sur cinq semaines ou six semaines, vous écrasez toute la concurrence. Ça ne dure pas une éternité Euh, Par contre, c'est un joueur qui est plein d'enthousiasme, c'est un gars qui est sain, c'est un gars qui est euh, euh, qui qui sait sourire, qui est décontracté, qui qui tape une balle t- euh, très puissante, qui a un petit jeu surtout euh, d'une qualité absolument extrême, parce que on, euh, si on a vu les mêmes images euh, au dernier Masters, euh, il a quand même aussi beaucoup gagné le Masters avec son petit jeu, mmh. pas avec seulement ses coups de fer 2 à 265 mètres du drapeau, loin de là. Euh, et, et je trouve que ouais, c'est rafraîchissant. Alors il, est, il fait partie de cette mouvance des, des joueurs très jeunes, parce qu'il est très jeune, qui sont très forts, et, et, et je crois que la nouvelle génération de golfeurs, ouais, va, va nous apporter un, euh, une façon de jouer quand même assez différente de ce que faisaient les les, les plus anciens, mais mais qui est euh, qui est très divertissante. Pour moi, toujours.
0: Vous venez de parler de cette période de, de, de chauffe. Euh, j'imagine que tous les joueurs professionnels connaissent ça à, à différents niveaux. On dit toujours que le golf c'est un peu un mystère, un fluide. Est-ce, est-ce, qu'on, est-ce qu'on essaye de garder ces, ces périodes-là Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les, pour les garder est-ce qu'on, est-ce qu'on comprend pourquoi, ouais. pourquoi on est dans cet état-là et... Alors,
1: La seule chose que vous puissiez faire, à mon avis, c'est d'essayer de ne pas changer trop grand-chose et puis que personne ne <rire> vienne vous réveiller, surtout. <rire> euh, non, mais je veux dire, euh, le golf est, est, un, est un véritable mystère. Et ça, je l'ai toujours dit. Quand vous voyez que, que le grand Jack Nicklaus, à euh, son, son plus grand moment, euh, a quand même passé trois ans sur le PGA Tour sans gagner. Euh, il a pourtant gagné 18 majeurs. Donc ça, ça vous donne une idée de la complexité de, de, de ce que peut être ce sport. Euh, maintenant, vous allez gagner 4 fois, 5 fois en, en 6 ou 7 semaines. Et puis vous allez euh, petit à petit euh, disparaître. Ou... Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver à ce que loin de là. Mais, mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans le golf, et ce qui est plus qu'il y a pour moi extraordinaire, c'est la longévité. Donc une carrière, ce n'est pas 6 mois, une carrière, c'est pas un an une carrière c'est 15, 20, 25 ans et, et, et être toujours ou être souvent aux avant-postes euh, un, un monsieur qui gagne un, un, un majeur à l'âge de 22 ans et qui en gagne un autre à l'âge de 46 ans euh, là, là je dis chapeau et, et on, on voit les, les joueurs exceptionnels sont ceux qui durent davantage dans le temps, pour moi mmh. ça, ça n'engage que ma, que, ma, que ma façon de voir et, et c'est, c'est ceux-là qui marquent vraiment leur temps
0: Eric euh, Douanel, vous êtes un très bon euh, technicien. Ce swing de Scotty Schaeffler, vous, vous, vous l'analysez comment pardon, et est-ce que vous le voyez durer dans le, dans le temps
2: Je pense qu'il a trouvé son système. Après, euh, moi encore une fois, euh, euh, quand, les, quand les gens plaquent un principe technique unique sur l'ensemble des, des joueurs, on sait que c'est pas possible. Donc tous ceux qui disaient la qualité des appuis, il y, y a un jeu des appuis chez Scotty Schaeffler. Mais au moment de sa frappe de balle, on voit qu'il y a une forme de libération. Mais quelque part, je dirais, au tennis, ça fait longtemps que j'en frappe la balle en n'ayant pas les deux pieds au sol. Donc il y a des choses qui sont... En tout cas, il est la démonstration, pour tous ceux qui parlaient de la qualité des appuis, etc., qu'il y a différentes façons de mobiliser les appuis. Il hein, y a des gens qui, qui, qui ont une sorte de projection verticale, il y a des gens qui tournent, il y a des gens qui translatent, il y a des gens qui font un hybride de tout ça. Ce côté Schaeffler, il, il est dans un vrai hybride avec quand même une, une perte, je dirais, des appuis qui ne l'empêchent pas de compresser la balle. C'est, ouais. c'est ça qui est... Qui est, qui est je trouve, moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Il y en a eu d'autres, il y a eu des Laura Davis, on la voyait. Alors, les, les femmes, c'est un peu différent. Mais Laura Davis, elle avait quand même un physique pas, pas véritablement frêle, on va dire. Donc, elle avait, des, elle aussi, une extension, il y en a plein d'autres. Mais Schaeffler, il a une forme d'extension, puis une forme de rotation qui lui fait perdre tous ses appuis et pourtant la qualité de frappe est là donc il a trouvé son système c'est, c'est exactement ça la philosophie de l'enseignement c'est de réussir à optimiser les qualités
1: euh, psychomotrices de la personne pas d'aller appliquer euh, une, une recette miracle oui, et puis je pense qu'il faut, il faut passer au delà de swing et beau. ça ça a mmh. été un, un véritable à mon avis un drame, véritable enfin... drame fléau mmh. Euh, en France une, une catastrophe. non mais en France comme dans beaucoup d'autres pays parce qu'on était un jeune je pays, dire, on ne va quoi. pas juste ouais. nous montrer du doigt parce, mmh. que, parce qu'effectivement on avait une culture golfique qui était différente et donc on pensait que si mécaniquement on était parfaitement dans les, dans les clous euh, on, on arriverait à faire des performances qui seraient plus faciles euh, bien jouer au golf ça suscite bien, bien d'autres qualités euh, ce qui est sûr c'est qu'on a vu des Trevino euh, dominer aussi dans le golf on a vu un Jim Furyk pas mal s'en sortir quand même dans sa carrière et pourtant, euh, je pense qu'on ne on, on dirait pas à beaucoup d'amateurs d'imiter son swing. Donc, comme le, comme le dit très bien Eric, je crois qu'il a trouvé son système. Je crois qu'il a confiance en son système. Et surtout, il sait, un, le répéter et deux, où aller chercher quand ça va mal. Parce que c'est surtout ça à l'arrivée. C'est qu'est-ce qui fait quand ça se dérègle comme, Où est-ce que tu vas chercher Et qu'est-ce que tu travailles pour essayer de te remettre dans les clous Ensuite, il y a, a, et on l'a vu depuis une vingtaine d'années, il y a ce qu'on appelle la biomécanique et il y a certaines choses que je peux faire et que vous, par exemple, vous ne pouvez pas faire. Et et, et ça restera comme ça tant que vous ne développez pas votre corps pour pour aller vers vers d'autres horizons et explorer d'autres choses. Puis il appuie sur la la bonne chose. Jean, il le sait parce que
2: toute sa carrière, il l'a travaillé. C'est plan A, plan B. Quand tout va bien, ce n'est pas un problème. On a nos repères habituels et on y va. On on a le mental, on a la stratégie, on se débrouille pour performer. Mais quand ça ne va pas c'est là qu'il faut savoir euh, quelle clé. Euh, et manifestement, Scottie Schaeffler, pour le moment, il est dans, une, dans un mood, on va dire, où tout se passe bien. On va voir comment ça se passe. Il y en a d'autres qui ont été rattrapés par la patrouille, si je puis dire. Hein. Il n'y a ah, pas c'est... très 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 longtemps, on disait McIlroy remplacerait Tiger. Après, ça a été dans, peut-être dans le désordre de St. Johnson. Après, c'est Jordan Spice. Bon, et puis après Bruce Kopka. Et puis, et, puis, et puis, ils sont en train de passer les uns après les autres. Et pour rejoindre ce que disent les gens, pour le moment, est-ce qu'on a vraiment un successeur de Tiger ou de Niklos pas véritablement. Et encore, hein, Rory a gagné quatre majeurs, donc euh, c'est pas. Euh, mais on n'a pas encore. Euh, on n'a pas encore un, un, un successeur.
0: Justement, un conseil pour nos pour nos auditeurs. Pour les, l'ensemble de vos auditeurs. Pour l'ensemble de nos auditeurs, mais bon. Alors, ce ne serait pas pré- un
2: conseil technique. Ce serait plus sur la philosophie du jeu, comment appréhender le jeu. Moi, je trouve que les gens euh, se réfèrent trop souvent aux meilleurs coups qu'ils sont capables de taper. Donc, ils sont en permanence en train d'élever dans la frustration. Moi, je trouve que l'excellent coup de golf, c'est un peu extraordinaire pour l'ensemble des golfeurs. Je ne parle, je parle pas du monde professionnel où, eux, effectivement, ils vont avoir 50% de coups qui vont leur convenir. Mais euh, sur les amateurs euh, moyens, on va dire, ils devraient se dire que l'excellent coup, il faut vraiment le savourer, que quand ils font des coups moyens, c'est peut-être finalement normal voilà. Et donc, peut-être que ça jouera sur le niveau de plaisir. Parce que si je fais un coup moyen et que je sais que c'est normal, je peux avoir du plaisir et passer une bonne journée. Si quand je fais un coup moyen, je trouve ça absolument horrible, je peux arrêter le golf. Donc, euh, voilà, c'est plutôt sur l'esprit du,
1: du jeu, quoi. Jean Oui, mmh. tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'on on joue au golf. C'est un jeu. Donc, qui dit jeu, dit plaisir euh, et, et, et en prendre. Donc, euh, il a tout à fait raison ne pas confondre sa, sa, son pic performance, comme je dis, son coup parfait, avec un coup moyen. Et, et, et généralement, les joueurs le confondent. Euh, à partir de là, euh, il faut quand même aussi beaucoup relativiser et puis de se dire que bon, euh, il y a des jours où ça fonctionne, des jours où ça fonctionne pas. Il parlait du plan A, du plan B, et moi, je me, je me prête toujours à dire des fois le plan A marche pas, des fois le plan B marche pas, et après c'est la caisse à outils. Mais bon, si jamais on doit toujours le faire dans la souffrance. Ben euh, à la limite, euh, il faut faire autre chose. Vous allez euh, voir l'Académie jean mont de, de toutes les façons, avant de faire autre chose, il faut aller voir l'Académie jean mont <rire> Ça, c'est certain. Par curiosité, ne serait-ce que par curiosité. Mais, mais c'est vrai. Et puis, il puis, y a une autre chose. Il faut arrêter de penser aux résultats et plus se concentrer sur le process. Mmh. Qu'est-ce qui fait que quand vous faites ce que vous avez besoin de faire, eh bien, euh, comprendre que c'est souvent là que vous allez avoir de bien meilleurs résultats plutôt que de se concentrer sur le résultat et d'être un petit peu paralysé par, par l'enjeu euh, et, et, et non d'avoir ce challenge qui est d'essayer de réaliser le bon coup. Jean, on est ici
0: chez vous puisque vous avez lancé la première académie jean Velde sur ce golf. Ce golf est un succès alors qu'il a été inauguré seulement en septembre 2020.
1: Oui, vous avez raison, donc c'était un parcours qu'on a beaucoup attendu, Euh, on on dit d'ailleurs, et les les gens qui qui viennent s'y essayer euh, disent qu'il y a beaucoup de similitudes avec le golf national que l'on connaît, qui a accueilli la Ryder Cup, et ça je trouve que c'est un très beau compliment. Euh, effectivement y a, il est, il est moins, moins long on va dire, moins difficile ou plus abordable pour, pour tous les niveaux euh, ce qui est sûr c'est que nous sommes ben, à Roissy euh, à la, la ville de Roissy et, et, et ce qui est certain aussi c'est qu'on est aux portes de Paris donc on a, on a un complexe qui est absolument incroyable avec, avec un 18 trous de très haut niveau avec un, un practice aussi de très haut niveau et puis avec une pour notre part, et pour l'Académie Jean-Montnevelde, avec une, une zone à l'intérieur qui est, qui est de plus de 200 mètres carrés, avec toutes les technologies modernes que l'on peut imaginer. Donc c'est, c'est un petit peu le paradis du golfeur.
0: On y reviendra à cette Académie, puisque Eric aussi, vous en êtes vous en êtes le responsable avec, avec Jean. Eric Donnel, je le disais, vous êtes le président de, de PGA France. Cette Open de Roissy, ça, 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 ça s'inscrit dans, le, dans l'ADN de, de PGA France
2: Euh, Oui, tout à fait. Lorsque Schweppes a arrêté son investissement, euh, vous vous rappelez au Grand Prix PGA Schweppes, on s'est retrouvé un petit peu... euh euh, sans grande épreuve et donc on avait à cœur de, de retrouver une épreuve qui nous permette de réunir pas simplement les générations, enfin les différentes générations mais également avoir des niveaux différents. Vous comprenez bien que quand on a un Grégory Bourdi dans le champ ou un Julien Ken, quand ces joueurs là euh, qui, ont, qui ont joué sur le cirque européen et pour Grégory Bourdi et Julien Ken ont gagné sur le cirque européen jouent avec des joueurs on va dire pas expérimentés à leur niveau c'est une transmission fantastique et c'est un accélérateur de progrès si je peux me permettre et sans dénigrer le niveau des, des gens qui arrivent mais c'est forcément un accélérateur de progrès il y a tellement de choses à à apprendre des, des gens qui ont joué à ce, à ce niveau-là et en plus qui ont gagné. Donc le Grand Prix PGA pour nous, c'est, c'est vraiment, euh, oui, il y, y a une notion de transmission et donc on avait à cœur de le reproduire et c'est chose faite maintenant depuis l'existence à Roissy.
0: C'est la troisième édition et c'est le, le, un champ de joueurs euh, assez, assez incroyable.
2: Ah oui, oui, on est, on est vraiment content. Alors on a, on a quand même un Belge, hein, Alors je représente la PGA France mais ça ne m'empêche pas d'accueillir les Belges. Donc il est quand même numéro 3 actuel du Challenge Tour. On a Clément Sordet, on vient juste d'apprendre euh, qu'il partait pour l'Open d'Espagne. Parce tant mieux pour lui Mieux pour lui, on est ravi. Et ça prouve que
0: le champ que le champ était relevé. Était
2: relevé. Mais encore une fois, j'ai, j'ai croisé Sébastien Gros. On a vu Julien Ken, Grégory Bourdie, Je vous le présente pas. Euh, oui, on a, on a un très très beau champ de, de joueurs. Et puis on a les, le defending champion avec Adrien panariès On a Jéwanco qui est également présent, qui avait gagné la première année lors de la première édition. Donc euh, oui, on est on est on est
0: vraiment ravi. Vous venez de parler de, d'Adrien panariès le tenant du titre. Bah justement, euh, Manon Cambrai euh, l'a rencontré et nous présente euh, nous présente le tenant du titre.
3: Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 avril au Golf international de Roissy pour l'Open de Roissy. Nous sommes allés à la rencontre d'Adrien Pandares venu défendre son titre.
4: Bah c'est sympa de revenir à un endroit où j'ai du succès dans le passé. C'est vrai qu'on revient à une époque un peu différente, il y a moins de refs, le cadre est un petit peu différent, il fait peut-être un petit peu plus frais, donc les conditions sont différentes, mais bon on a un super champ, donc c'est excitant de, de, d'avoir un challenge et de pouvoir essayer de défendre son titre.
3: Adrien nous a donné son opinion sur le parcours, sur lequel il a déjà eu du succès un an auparavant.
4: Oui, c'est un parcours euh, bah, sur lequel je, dirais que je me sens à l'aise quand même. Euh, mais c'est un parcours sur lequel je suis à l'aise, euh, je joue bien, donc euh, on, va, on va développer le jeu et voir comment ça se passe.
3: Quelques bonnes performances sur le début de sa saison qui lui permettent de se projeter sur ses objectifs à venir.
4: Bah, les ambitions sont toujours de, de gagner, <rire> peu importe où on, où on joue. Cette semaine, j'ai, j'ai de la chance que j'ai, j'ai eu du succès un peu dans le passé, donc je peux m'en, m'en inspirer. Et ouais, mes objectifs sont de monter sur le Challenge Tour, donc soit trois victoires sur, sur l'Alps Tour, ou soit euh, finir top 5 de l'Alps Tour. Et puis, euh, si jamais il y a deux ou trois opportunités qui se proposent sur les plus grands circuits, pourquoi pas enfin en, bien jouer et essayer de faire des bonnes performances sur les sur les plus gros circuits.
3: Nous lui avons demandé comment il envisageait sa saison 2022. Après une victoire sur l'Alps Tour en Italie il y a un mois.
4: Bah Ça se passe bien pour le moment, une victoire, quelques quelques bonnes performances quand même. Un Début d'année un petit peu compliqué, donc on va essayer de continuer sur la bonne lancée et, et continuer à faire des bonnes performances, on verra.
0: Eric, on vient de parler du de joueur on vient d'écouter euh, Adrien, Adrien Padariès. Euh, ce, ce tournoi, si c'est une réussite, c'est aussi qu'il y a une dotation qui est, qui est assez, euh, assez importante. Oui, bah, importante, après c'est assez
2: relatif, mais je dirais que pour un tournoi du circuit national, 50 000 euros, c'est une belle dotation. Pour vous donner un, un exemple, l'Open d'Arcachon, l'Open de Mont-de-Marsan, ces épreuves, on va dire, du circuit français, on est plus près de 30 40 000 euros. Là, 50 000 euros, c'est une belle dotation. On a en plus le payer lounge qu'on offre aux joueurs. Euh, grâce au contact de Jean on a pu aussi faire venir un camion de fitting. Et en plus, on leur donne l'accès à la salle d'enseignement s'ils veulent faire du trackman, valider des choses précises. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils soient le mieux reçu possible.
0: Eric, j'en ai parlé à Jean, on y reviendra après. Ce, ce, racontez-nous un peu l'histoire de PGA France et du Gol de, de Roissy. Comment, comment c'est arrivé
2: Alors, L'histoire du, du Gol de Roissy, elle démarre avec Frédéric Schmitt. Euh, qui, voilà, qui dans ses contacts avec quelqu'un qui lui parle du golfe de Roissy Donc, je ne vais pas vous embêter avec les détails mais globalement ça part de lui et puis finalement on rencontre monsieur le maire et on échange sur le, le projet du golfe de Roissy ce qu'on pourrait faire, quelle plus-value on apporte quelle garantie on peut leur apporter sur la façon dont on va exploiter le golf, sur comment va se passer l'enseignement sur l'accueil des scolaires, sur le pont entre les scolaires et l'école de golf et finalement je crois qu'on arrive à les convaincre qu'on est capable de faire des choses qui sont conformes à l'idée qu'ils s'en faisaient. Donc on se dit, bah, finalement, euh, PGA peut peut-être jouer un, un, un jeu là-dedans. Et même si notre idée au départ, pour être tout à fait transparent, était peut-être de l'exploiter de manière privée, on s'est dit que ce serait bien si PGA était partie prenante. Et alors après,
0: euh, Jean, l'Académie Jean-Van de Neuvel, le... À Roissy, ça, euh, ça s'est fait naturellement, c'était un endroit idéal pour, pour débuter
1: Oui, ça s'est fait naturellement. Et, et la raison, c'est que c'est vrai que c'est. D'abord j'ai commencé à, à écrire un livre avec, euh, avec, avec, moi, avec moi, mon associé qui était euh, qui est Eric Doinel. Euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, longtemps qu'on travaille ensemble. Eric a, ah, a aussi été aussi en amont. Un oui, le, le, le livre, l'écriture votre swing, donc c'est une méthodologie. Si vous voulez, on ne on part, part pas bredouille en, en, en implantant une académie. Euh, mais, mais les rapports entre Eric Douanel et moi, ils, ils remontent à, à, à il y a un paquet d'années et, et ça a aussi été mon mon professeur de golf donc, euh, donc pour vous pour vous remettre un petit peu dans l'idée et puis c'est vrai qu'au au fil du temps eh bien, on a décidé de, de, de collaborer dans ce dans cette deuxième édition du livre parce qu'Eric a, avait déjà écrit une première mouture euh, et, puis, et puis on est venu naturellement euh, l'idée de, d'implanter notre première académie euh, le golf international de Roissy était euh, ouvert et surtout était preneur demandeur de, de mettre un enseignement très, à, à très haut degré à très haut niveau et, euh, et c'est, euh, c'est rapproché de nous de moi euh, j'en, j'en, ai été, j'en ai été bien entendu très flatté mais aussi c'est, c'est peut-être un petit peu l'aboutissement de, de toutes ces années de travail et, et aussi cette, ce, on va dire cette implication dans le côté euh, qui est la, la technique parce que savoir jouer au golf c'est une chose euh, savoir l'enseigner et puis avoir une idée de, de, de comment tout ça fonctionne ça n'est une autre, donc euh, l'académie est venue naturellement, nous avons ouvert cette première académie, nous sommes euh, euh, sans trahir euh, de secret, nous allons ouvrir une deuxième académie à l'étranger euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Et puis, euh, et puis c'est quelque chose que, que nous voulons développer. Pourquoi Parce qu'on estime que, euh, on a notre euh, on a, au-delà d'avoir notre, notre mot à dire, on, euh, on peut apporter euh, pas mal de choses euh, au... Aux pratiquants du golf et tout en restant très technique en restant très simple et, euh, et je crois que l'idée euh, pour, pour vous la faire facilement c'est euh, c'est s'adapter à, à, à ce dont est capable de faire euh, un, un quelconque amateur donc euh, oui il, y a des, il y a des il peut y avoir des, des bases et, et et des règles à respecter dans, dans, dans la mécanique d'un swing mais mais il faut ne, ne surtout ne jamais oublier que tout le monde n'est pas supposé ou susceptible de savoir faire la même chose. Donc euh, je crois que c'est là là, là où, où nous, notre vraie valeur ajoutée, elle est. Après, Éric, Jean, je, vois, je, voudrais juste complé-
2: je voudrais juste compléter, il est modeste, mais c'est vrai que pour revenir à la question ou pourquoi le, le, l'Académie Vandevelde à Roissy, euh, encore une fois, le, le, le nom de Jean Vandevelde, euh, Monsieur le maire connaissait Jean Vandevelde, il y a beaucoup d'anglo-saxons qui, qui viennent à Roissy, c'est d'ailleurs un, un anglais qui a donné l'idée à Monsieur le maire du Golfe, donc quand on lui a parlé de l'éventualité d'implanter une Académie Jean Vandevelde, ça a tout de suite fait mouche. Quoi. Euh,
0: Jean, vous,
1: vous enseignez vous-même Oui absolument, beaucoup même. Et alors, ça vous plaît ça me plaît énormément, ce qui me plaît c'est, c'est la transmission, c'est aussi de, de savoir trouver le, le mot juste parce que euh, la mécanique on va dire et, et, et l'analyse d'un swing, je crois que au delà de, d'avoir, d'avoir un œil, vous avez aussi beaucoup de technologie aujourd'hui qui, 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 va, qui va être mis à, à votre disposition et qui va vous aider à faire la bonne analyse, ensuite il faut savoir trouver les mots justes pour les personnes et, et savoir les accompagner, donc ça c'est euh, dans, dans ce côté-là, dans la transmission je vais même dire c'est, même si ça a été euh, un vrai challenge euh, une, une vraie remise en question et euh, c'est, c'est quand même quelque chose qui me fascine parce que de, de voir la réaction d'une personne une fois qu'elle a qu'elle a compris le message et qu'elle a pu toucher du doigt ce que vous essayez euh, de lui faire comprendre euh, c'est quand même vachement gratifiant alors après euh, euh, on parle d'amateurs à, à tous les niveaux hein, je ne parle pas là du haut niveau et il est sûr que des gens qui ont 24 handicaps ou 23 d'handicap ou 20 ou 15 peu importe Je leur dis toujours, ne ne confondez pas votre votre performance haute, votre pic performance avec vos coûts moyens. Par contre, si vous êtes capable de taper le coup que vous venez de taper là. Et, et d'ailleurs, ils en sont surpris, la plupart. Je dis, c'est que, c'est que quelque part, il est en vous. Donc, essayons de, de faire progresser votre coup moyen pour se rapprocher le plus possible de votre, de votre performance haute. Et, et ça, je, c'est vrai qu'au fil des, des mois, là, parce que ça fait bien euh, une bonne année euh, que, que j'enseigne, euh, c'est quelque chose qui me, qui me passionne.
0: Éric, vous vouliez euh, ajouter quelque chose au, au discours de Jean je vous voyais, euh... Pas du tout, non, je trouve ça très complet. <rire> <rire> euh, Jean, Jean, vous enseignez C'était des... Surprise. <rire> non, il non, surpris, pas, vous avez vu. surpris. Non, mais
2: non, mais je suis ravi. Enfin, je suis ravi. Je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on a beaucoup collaboré, beaucoup échangé et qu'il prenne la direction d'une académie au Mexique qui, qui portera son nom comme il vous le disait dans quelques semaines. Je suis très content et puis bon, et puis il est passionné. Il est.
0: C'était un grand joueur, on le sait. Et moi, je pense que ça peut devenir un grand enseignant. Euh, une première académie à Roissy, donc une deuxième bientôt au Mexique. C'est quoi l'avenir de? Bah, on Des est ac- en
2: Ouais, on est en discussion avec deux sites, euh, un autre à l'étranger, hein, en France. Alors, il faut y aller. Euh, crescendo parce que, encore une fois, on veut maîtriser la qualité euh, des académies jean vandevel Ça veut Exactement. dire qu'il faut être capable de recruter de bons enseignants, il faut être et capable formé. d'accompagner de bons enseignants. Donc, si on n'est pas capable de faire ça, notre plus-value, je dirais qu'elle est. Si on devait me dire, quel est finalement l'atout majeur de votre académie, j'aimerais dire, c'est la qualité des enseignants et des cours qu'ils dispensent. Ça paraît tout basique comme ça, mais est-ce que dans tous les golfs du monde, les enseignants sont tous au top niveau Je ne crois pas. Nous, ce qu'on veut, c'est... Pro, euh, proposer à un certain niveau de qualité. Et donc ça, c'est du travail derrière.
1: Et pour rajouter juste une petite chose, c'est qu'au-delà de, des préférences qu'un enseignant peut avoir, nous, on, on, se, on, on est quand même dans un, dans un modèle qui fait que, quels que soient les enseignants que vous irez voir dans une académie velde euh, vous entendrez le même discours. Et, et le suivi sera le même c'est à dire vous aurez peut-être des mots différents qui vont vous faire euh, on va dire réagir de façon différente aussi peut-être c'est comprendre objectif, mais c'est, c'est le même objectif et c'est la même trame donc euh, vous venez me voir demain en me disant moi ça fait un an et demi que je prends des leçons à l'académie au golfe international de Roissy et, et je suis venu maintenant m'installer euh, peu importe où c'est et vous avez une académie sur place Jean Vanhoveld vous continuerez à avoir et à entendre le même discours pourquoi parce que l'analyse il ne peut pas y en avoir cent hein. mille. Vous savez, vous partez du vol de la balle, vous partez de, du cheminement du club et puis, et puis à l'arrivée, euh, on ne va pas réinventer euh, ni l'eau tiède ni la roue. Donc, euh, donc donc le okay. livre avait
2: la vocation d'ailleurs d'être un témoin entre le professeur et l'élève. Tout à fait. Complètement inspiré du PGA Teaching Manual. Donc quand, quand Jean dis il euh, y, a, y a vraiment des enseignants qui travaillent selon un raisonnement, nous le raisonnement, il, est, il devrait être universel. Bon, on l'a formalisé dans le livre très bien, mais tout ça pour dire qu'on s'appuie vraiment sur une démarche indiscutable.
0: Mmh. Jean, je lisais, disais, vous avez été un des meilleurs joueurs français. Maintenant, vous enseignez la,
1: la carrière, le circuit senior, c'est, c'est terminé la carrière, d'abord, elle n'a jamais vraiment commencé, donc je vais bientôt avoir 56 ans, et c'est vrai que ça n'a jamais été quelque chose, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a motivé. J'ai passé euh, pratiquement, j'ai passé 25 ans sur les tours, euh, 23 ans sur le tour en Europe, et puis il est arrivé un moment où il y avait une certaine lassitude, et et quand on me dit, ouais, c'est super, tu vas voir le tour senior, c'est gentil, mais en fait, vous revoyez les mêmes personnages euh, avec lesquels vous avez vécu pendant plus de 25 ans, un quart de siècle, qui ont pour certains les, les, les mêmes discours, les, 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 les mêmes histoires. Et donc, c'est, il, non, alors après, je, je dis pas que euh, je ne crache pas dans la soupe, je ne dis pas que je suis différent des autres, mais j'avais juste envie de vivre quelque chose de, de différent, de, de me de me mettre d'autres objectifs, de, 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 de poursuivre d'autres projets. Et, et les, les académies euh, fait, fait, ben, font partie, partie de, 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 de ces projets que, que j'ai entrepris. Et donc plus de tournois plus de Pas British, plus de tournois, mais cinq mais ou six peut-être dans l'année au maximum. Donc je, je, vais, je vais toujours continuer à en faire entre, entre 3 et 6 ou 7 Et, et je pense qu'il n'y en aura pas plus que ça. Euh, voilà, je veux dire, on ne peut pas être avoir été. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que même si c'est sympa de se retrouver entre copains, euh, le, le, haut niveau, euh, seniors, hein, le haut niveau, il n'est pas chez les seniors. Le haut niveau, il est chez les jeunes. Donc euh, oui, et puis tout, toute chose finit par passer.
0: Eric, vous êtes le coach de, de Jean. Vous êtes un peu frustré quand même d'avoir une... C'est, c'est quand même le meilleur joueur que vous ayez jamais eu. donc Quand c'est on sûr. est coach d'un aussi bon joueur, ben un peu frustré de le voir pas, pas, pas mmh. aller se confronter un peu plus aux au meilleur joueurs du monde, même si c'est. Bah chez je les suis seniors.
2: partagé parce que euh, le coach pourrait être un peu frustré,
0: mais mais l'ami comprend sa position. Donc euh, je suis à 50-50. Euh, on a parlé de, on a parlé des académies Jean de Nouvelle, Il y a donc il y en a une ici à Roissy, il mmh. y en a une bientôt au Mexique et puis peut-être ailleurs dans le monde, mais c'est aussi, euh, c'est aussi des vidéos, c'est aussi un site internet, euh, l'Académie euh, Jean-Pierre. Oui, on Amérique.
2: a passé pas mal de temps avec Jean pour, pour tourner ces vidéos qu'on a essayé de faire le plus sérieusement possible. Donc vous pouvez les retrouver sur le site pour info v2vgolfacademy.com. On a des des extraits, des teasers, comme on dit maintenant, qui passent sur euh, Golf Plus. Et on voit d'ailleurs que ça intéresse les gens. Et la plupart des gens qui nous font font la joie d'acheter ces programmes euh, ont tous des retours hyper positifs. Je trouve ça vraiment très bien et donc je, je pense qu'il faut qu'on communique un peu plus sur, sur ces programmes vidéo qui peuvent vraiment faire progresser les gens. gens ouais, s'investissent investi et ouais. sur, ce, sur, ce, sur ce projet et franchement il, il a vraiment fait un truc super. Quoi. Et
1: puis c'est dans la mouvance, c'est dans la continuité de ce qu'on fait dans l'académie ouais. physique. Je veux dire c'est, c'est une sorte d'introduction à ce que vous allez trouver quand vous allez pousser la porte ici du Golf international de Roissy dans notre académie avec, avec nos enseignants. Mmh. Euh, et, c'est, et c'est surtout ça, je veux dire, on part d'un livre, on part d'une démarche, d'une méthodologie, euh, on passe par, par ces vidéos parce que certaines personnes, et puis on est dans le monde du digital aujourd'hui, ouais, ça, ouais. mais, mais il n'en reste pas moins que euh, la balle, vous ne la tapez pas dans le digital. Quoi. Vous allez <rire> la taper sur un parcours avec un club et puis il va falloir qu'elle parte vers la cible. Donc ensuite, les académies sont là pour, on va dire, pour pour valider tout ça et puis surtout pour être bien accompagné parce qu'il y a, il y a aussi l'interprétation de ce qu'on pense avoir entendu ou de ce qu'on pense avoir compris euh, et ça on le sait euh, de temps en temps, euh, la perception est bien différente de, de ce qui se passe dans la réalité.
0: Merci euh, messieurs, merci euh, jean Novel merci Eric Douanel et merci évidemment Hugo Ponce à la réalisation de ce podcast spécial enregistré au Golf International de Roissy pour l'Open de Roissy. Salut à tous